היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, והיום נמצא איתנו רועי אילם, היי רועי. שלום. מה שלומך? מצוין, שירי, מה שלומך? בסדר גמור, אז היום באת לדבר איתנו על נושא מיוחד ו- ומעניין, על הדרך שככה עשתה פלייטיקה בכמה שנים האחרונות, בכל הנושא הזה של AI ומה... ומה החלק שלנו כ- כאנשי פרודקט אה, במוצרים כאלה, שזה נושא שאני חושבת שמעניין הרבה אנשים שעובדים עם צוותי AI, כי הרבה פעמים אנחנו כזה אומרים, כן, אבל זה מאוד מורכב, וזה מודלים, וזה פחות רלוונטי לנו, ואנחנו רק נראה את היוזר ונראה את הvalue שזה נותן ליוזר, ואני שהדוגמה שלך ממחישה כמה זה רחוק משם. אה, אז בוא נתחיל בזה שתציג קצת את עצמך, מי אתה? מעולה, אז אני רועי אילם, התחלתי את דרכי אחרי תואר בהנדסת חשמל בכלל בעולם הסמי קונדקטורים, הייתי שם איזה עשר שנים בעיקר בתפקידי ניהול שונים בעולם הפרודקט, עולם של ייצור צ'יפים וזיכרונות למי שלא מכיר, הרבה נסיעות לאסיה, לכל מיני מפעלי ייצור למיניהם, בעולם הזה בעצם נחשפתי לבינה מלאכותית דרך בקרת תהליכי ייצור של צ'יפים. איזושהי, התחלנו לפתח שם איזושהי מערכת שמזהה דרך ביג דאטה כל מיני בעיות בייצור של הצ'יפים, משהו שיכול לגרום להפסדים של מאות מיליוני דולרים לחברות שעושות את הייצור הזה. ולפני שנתיים הגעתי לפלייטיקה, בעצם לפתוח קבוצת מוצר שתשלים קבוצת פיתוח מאוד גדולה, מאוד גדולה שפתחו פה, שהמטרה שלה להביא פתרונות מבוססי בינה מלאכותית לכלל פלייטיקה. אז היום יש לי קבוצת פרודקט, אני מתפקד כדירקטור ופרודקט בפלייטיקה, מפוקס על עולמות של כלכלה ואנליזה, ואחראי להפוך את החיים של הכלכלנים בפלייטיקה והאנליסטים בפלייטיקה טובים יותר, ואת החוויה של היוזרים של המשחקים בפלייטיקה לטובה יותר. מדהים. ובוא תספר לנו קצת על, על פלייטיקה, מן הסתם מפלצת וכולם מכירים, אבל בואו אולי תיתן לנו את, ה, את השני משפטים שלך על, על מי אתם, למי שלא יצא לו לשמוע על פלייטיקה. כן, אז באמת אני משער שהרוב מכירים, אבל uh, uh, למי שלא מכיר, או מי שלא מכיר את הכל, אז פלייטיקה היא באמת חברת גיימינג uh, uh, מאוד גדולה כבר, עשתה הרבה קפיצות מטורפות בשנים האחרונות. חברה ששמה לה למטרה uh, להביא לעולם אין סוף דרכים uh, לשחק, infinite ways to play. Uh, חברה שמונעת על ידי דאטה, יש לה 35 מיליון יוזרים בחודש. יוזרים אקטיביים בחודש, וזה אומר שיש לה דאטה אה, בכמויות מטורפות. אה, חברה שקיימת כבר עשר שנים, ויש לה כבר אה, אה, עשרות משחקים אה, שהיא מביאה לעולם. אה, חברה ששמה לה גם כיעד להוביל גם בתחום הגיימינג, אבל ב, ב, גם בעולם הטכנולוגי. אה, להוביל טכנולוגית ובגלל זה פתחה קבוצה מאוד גדולה של AI שהמטרה היא, בעצם יש ל-AI בפלייטיקה שלוש מטרות עיקריות להביא יעילות, 
זאת אומרת, ל- 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 לאפשר גדילה, אתה לא יכול להמשיך ולגדול על ידי זה שאתה כל הזמן מגייס עוד ועוד אנשים ומביא עוד משחקים, אז אתה חייב להביא פתרונות שהם קצת שונים בשביל להביא, לאפשר יעילות וגדילה. לאפשר חוויית משחק טובה יותר, בעצם על ידי AI אתה משתמש בהרבה יותר דאטה בשביל להבין שחקנים ולתת להם חוויה טובה יותר, והרבה פעמים אתה גם נתקל בערך חדש. ש- שנובע מהשימוש הזה בדאטה שלא השתמשת בו קודם. כן, ואני בדיוק מתחילה רק לחשוב על כמויות הדאטה שיש לפלייטיקה, ועל, ובאמת על כמות הדברים שאפשר לעשות עם זה. ואני מצד אחד אומרת, כאילו, מטורף ומדהים, מצד שני, איך באמת לא, לא טובעים בכל הדבר הזה. ואני שוב אביא את, את ה-view שלי כאשת פרודקט. לא המון בעולמות האלה של AI, אבל הרבה פעמים, שוב, אנחנו אומרים כאילו, בסוף מדובר כאן במודלים, באלגוריתמים, מה לי ולזה? זאת אומרת, אני אגדיר את השאלה הביזנסית, ומישהו כבר יעשה את הקסם הזה, ו- ויביא את המודל ש- שישרת את זה. ואני רוצה שקצת אולי תספר לנו על הדרך שאתם עשיתם בפלייטיקה, כדי שנבין... מה זה אומר ומה ככה הדעה שלך על, ה... על המשפט שאמרתי עכשיו. מעולה, זה באמת, ה... אני חושב, המאבק הפרודקטי האולטימטיבי בעולם הזה. אז עברנו דרך באמת מאוד ארוכה בפלייטיקה. קבוצת הפיתוח בהתחלה התמקדה בלענות על... לענות על בקשות ספציפיות של משחקים, לפיתוח כזה או אחר של מודל, ומצאנו את עצמנו מאוד מהר מבוזרים. בכל פלייטיקה עם מודלים שהם מאוד ספציפיים ונותנים מענה נקודתי ובעצם עשינו מעבר למנועים. מנוע זה בעצם, הגדרנו מנוע כמשהו שמאפשר את הטכנולוגיה הזאת בסקייל, מאפשר את הטכנולוגיה הזאת בצורה גנרית, אם זה כל מיני פרדיקציות או הבנה טובה יותר של הדאטה, אופטימיזציה של תהליכים, אז אתה לוקח מנוע שבעצם מביא טכנולוגיה חיצונית ומאפשר אותו בצורה כזאת שיהיה אפשר לעשות אותו גנרי. זה מילים מאוד, מילים מאוד קל להגיד אותם, אבל כל התהליך של להגיע למצב כזה נובע בעצם מעצם זה שיש אינטראקציה מאוד חזקה בין הביזנס לפיתוח. מצד אחד בשביל להביא חדשנות לארגון אתה חייב להיות קצת מנותק מהביזנס ולהסתכל החוצה ולהסתכל כל הזמן מה הטכנולוגיות חדשות שיש, איך משתמשים בדאטה בצורות אחרות ולהביא את זה פנימה לתוך הארגון ומצד שני אתה חייב לפתור בעיה שקיימת בארגון. ואלה שתי נקודות ש- שחייבות להתחבר וגם בניגוד לפיתוח רגיל שאתה יוצר איזשהו PRD ושולח לפיתוח ומקודדים ויש איזשהו output, פה יש הרבה אינטראקציה. מתחילים לפתח, מסתכלים על הדאטה, אתה בכלל מבין בהתחלה באיזשהו דאטה אקספלוריישן אם זה הדאטה הנכון להסתכל עליו. ואז אתה עושה איזשהו proof of concept מאוד פשוט כדי להראות שיש היתכנות טכנולוגית להביא value לנושא שאתה רוצה לפתור אותו. ורק אחר כך אתה מתחיל לרוץ ב- למקום של כבר פיתוח איזשהו UI 
לסטודיו, למשחקים. כשהכל בעצם מתחיל מאיזושהי שאלה או הנחה או בעיה שאתם מנסים לפתור, נכון? זאת אומרת, זאת יכולה להיות בעיה ביזנסית, זאת יכולה להיות בעיה של value, כן. נכון? חייב. אני... גם חייב להודות שזה לא תמיד המקרה, זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות שקורות בחוץ, כי לא תמיד אתה יודע, לפעמים אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, אתה לא משתמש בדאטה מסוים, אתה לא, אז אתה לא יודע איזה value אתה יכול לקבל. אבל לפעמים אתה מסתכל על טכנולוגיות בחוץ ואתה אומר, רגע, יש לנו דאטה שאנחנו משתמשים בו, לא, לא שואבים ממנו את כל האינסייטים שאנחנו יכולים להביא, בואו רגע נביא את הטכנולוגיה הזאת ונתחיל להבין איזה מקרים היא יכולה לפתור. אני חייב להגיד שהדרך הזאת היא אפשרית, אבל היא בדרך כלל עוברת הרבה יותר, היא דרך יותר קשה בשביל להגיע לערך לביזנס, ובגלל זה הדברים צריכים לקרות במקביל, ואם אתה באמת נועץ בעיה אמיתית של הביזנס, שאותה אפשר לפתור על ידי דאטה, אז AI פה יעשה קסמים בדרך כלל. כן. אתה צריך שיהיה לך PLC תומך, זאת אומרת כן, לעודד אינקובציה וטעויות, אתה צריך מערכת תומכת גם מבחינת אנשים בביזנס שמסוגלים לתת זמן, או אפילו לשים פרודקט משלך בצד הביזנסי שיושב איתם ומבין אותם, והוא זה שמטמיע את הפיתוח שאתה עושה ומבין כל הזמן ונותן לך פידבקים. כן, אז אפילו לפני שאנחנו ככה קופצים למבנה, יש משהו שתמיד בפרויקטים כאלה של AI, הזכרת אותו והוא מאוד חשוב להדגיש אותו, זה העניין של הזמן והניסוי וטעייה וה-proof of concept. זאת אומרת, שבניגוד למצב שבו, אוקיי, כמו שאמרת, יש לי PRD, יש לי MVP, הולכים, מפתחים, בגדול נגמר, כן? עושה את זה מאוד מאוד פשטני. כאן זה לא המצב, זאת אומרת, יכול להיות שאתה מסתכל על הדאטה ואתה מגיע למקומות אחרים בכלל, ואני חושבת שלנו כאנשי מוצר, מאוד מאוד קשה להבין את זה. זאת אומרת, הדיון התמידי הרי מול אנשי מוצר, בין אנשי מוצר לאנשי דאטה, אני אומרת, אוקיי, כמה זמן זה ייקח? והם אומרים לי, אני לא יודע להגיד לך, כי יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, ואז זה עדיין בריסרצ'. זה משהו שהזכרת, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב למנהלי מוצר ככה להבין ולהפנים אותו. נכון, גם בנוסף לזה יש את המפתחים שהם בדרך כלל דאטה סיינטיסט, ולא תמיד delivery oriented, הם לא תמיד רגילים לעבוד בקבועי זמן קצרים. וכן, מה שעשינו בפלייטיקה בעצם, שינינו את ה-PLC, הפלייטיקני בעצם. יצרנו PLC שהוא מתחיל מ-POC, עובר לפיילוט ואחרי זה רק הוא עובר, אנחנו קוראים לזה General Availability ובעצם ב-POC וחלק מהפיילוט הגדרנו את זה כאינקובציה. זה אומר אנחנו יכולים, לוקחים צ'אנק של דאטה, מתחילים לרוץ עליו, מתחילים להבין אם האינסייטים שאנחנו יודעים להביא מהצ'אנק הזה של דאטה בכלל רלוונטיים לביזנס ורק אחרי שעשינו משהו שהוא בתקווה מינימלי ולא לוקח המון משאבים, והלכנו איתו לביזנס וישבנו והבנו, יש לכם מה לעשות עם זה? יש לכם מה לעשות עם זה שאני יודע לזהות ככה וככה על המשחק? אם אין להם מה לעשות, אז, אז אנחנו עוברים הלאה, עוברים לדבר הבא. וזה מאוד מאוד חשוב בשביל להכניס חדשנות ולהכניס AI לתוך ארגון, 
הרבה פעמים במטרות שהן לא ברורות ב-100%, כי לא תמיד זה ברור ב-100%, חייבים לאפשר אינקובציה, חייבים לאפשר ניסוי וטעייה, כן. ממש, ואז דיברנו על זה שמכזה משהו שהוא מאוד מאוד high maintenance, הגעתם למנועים שהם גם מבחינת סקלביליות, הם, הם מאוד מאוד טובים, וגם זה איזושהי פלטפורמה. ו- וכאן בדיוק נכנס עניין המבנה, שאתם איזשהו צוות מרכזי שהמטרה שלו היא לספק בעצם את, את ה-AI לכלל הארגון בפלייטיקה. נכון. זה מה שהתחלת לספר עליו. נכון, ובעצם בנינו, עשינו עוד מהפכה מאוד גדולה באיך שהצוות שלנו בנוי, ובעצם הפרדנו את ה-PMים לשני סוגים, PMים שהם PMים ביזנסיים, והם חיים עם הביזנס ומאפיינים את המוצר ואת ה-UI שלו ובעצם מה היוזר נכנס ורואה ומה הוא עושה והם עובדים עם המון גופי פיתוח, לא רק AI, המון גופי פיתוח ויש PM שהוא AI שהתפקיד שלו הוא ליצור את המנוע שדיברנו עליו קודם וזה בעצם לאפשר טכנולוגיה, אם זה פרדיקציות, המלצות אנחנו באמת מתעסקים עם המון סוגים של מודלים ואז המוצר בעצם, ה-PM הביזנסי, מגדיר איזה דברים הוא רוצה למשוך מתוך המנועים. ו- ו- וככה זה, זה משלים אחד את השני, כי יש לך מישהו שמאוד קרוב לביזנס, עובד איתם צמוד, רואה את הדברים מהעיניים שלהם, ומהצד השני יש לך מישהו שחי את הטכנולוגיה, עושה גם את הספרינט פלנינג עם הדאטה סיינטיסט, זה מאוד חשוב. להיות חלק מחיי הדאטה סיינטיסט בתור PM בצד הטכנולוגי ולעזור להם להתכנס לתוכנית, זה לא תמיד, לא תמיד פשוט. מגניב. ואם אני ככה באמת לוקחת את זה, אז יש כאן המון ככה נקודות ש... שנגענו בהן, באמת ה... העניין שפתרתם אותו באמצעות ה-POC או האינקובציה הזאת, זאת אומרת אנחנו מראש אומרים יש לנו איזושהי היתכנות למשהו כאן וככה אנחנו בעצם גם פותרים את עניין הציפיות המאוד מאוד גבוהות אני חושבת וגם קצת נותנים לעצמנו את המקום לשחק עם הדאטה ולראות שבאמת יש כאן משהו שמחזיק מים, אני חושבת שזה פיצוח ככה מאוד מאוד, מאוד, מאוד רציני. ובצד השני את החיבור לביזנס, שהוא הרבה פעמים הולך לאיבוד ברגע שאנחנו עושים פרויקט כזה של אינקובציה, אז כזה, אוקיי, אתה באיזשהו עולם משלך, ואז הרבה פעמים זה באמת בדיוק מאבד את החיבור הזה, ואז אתה עושה משהו שבסוף אף אחד לא הולך להשתמש בו. נכון, השפה... שמצאתי לכם ממש שיטה שעובדת לכם טוב. מאוד, מתחיל להתרומם פה כבר. כבר מעבר למתחיל משהו באמת מדהים מהבחינה הזאת. עוד משהו אחד שמשלים את מה שאמרת הוא, השפה אל הלקוחות, כמו שכולנו מכירים, חייבת להיות בשפת הלקוח. וכשאתה מביא בדרך כלל אנשים מאוד טכנולוגיים שעובדים ביום היום שלהם עם דאטה סיינטיסטים, הם מאבדים אותך. אז, אז השפ... ובגלל זה ההפרדה הזאת היא אפילו עוד יותר מהותית. כן. כן, זאת אומרת אתה ממש בא ואומר זה לא יכול להיות בן אדם אחד שעושה את שניהם, זאת אומרת זה לא יכול להיות אותו PM שגם יושב עכשיו בספרינט פלנינג או בבקלוג רפיימנט ביחד עם הדאטה סיינטיסט ומנסה ככה לגרום לזה לעבוד וגם מישהו שמאוד מאוד מבין בצד הביזנסי, מאוד מאתגר בעצם להיות שתי הפרסונות האלה. כמעט בלתי אפשרי. 
להיות מישהו שיודע במשפט, אתה יודע, אנשי גיימינג צריכים במשפט לקבל את הכל כבר והכל מהר, ומצד שני אתה צריך גם לשבת בפיתוח מורכב טכנולוגי שאין מה לעשות, צריך, צריך לדבר שפה אחרת. מעניין. לגמרי. יש לך עוד איזה שהם דברים שלא נגענו בהם, טיפים? כן. נקודה מאוד חשובה שלמדנו פה עם השנים, היא התמודדנו עם איך לייצר גנריות בפיתוחים של AI. והבנו שגנריות לא נוצרת על ידי אוטומציה מוחלטת. אתה לא יכול לתת מוצר שיוצר אוטומציה מוחלטת, אתה חייב לתת מוצר משלים. זה אומר שתמיד יש איזשהו משחק אדם מכונה כזה, תמיד יש איזשהו wizard או איזשהו אינפוטים כי משחקים משתנים והתוכן שלהם משתנה והשיח שלהם משתנה ו- ואתה לא רוצה שהמודל יתבדר ויתחיל לתת לך תוצאות שונות, בטח כשאתה באוטומטי זה מאוד מסוכן ולכן השילוב הזה של לתת משהו שנותן המלצה והמלצה לפעולה אפילו וחוסך המון זמן בתהליכים, אבל עדיין יש מישהו בקצה ש, שרואה, שמאשר, שמכניס את האינפוטים שלו, זה אחד, מה, אחד מהמרכיבים שעשו אצלנו קסם בזה שדברים באמת יעבדו כמו שצריך. וכמשפט ו... סיכום של כל הדבר הזה, אני חושב שמאוד חשוב תמיד להבין שהמודל הוא באמת בסופו של דבר מה שיעשה את השינוי. מודל Machine Learning, AI מוצלח ושמתאים ושמסתכל על דאטה ומביא אינסייטים, הוא יכול להביא ערך מטורף. אבל רק כחלק, ופה אני מדבר כאיש פרודקט, ממוצר מצליח. הוא חייב להיות חלק ממוצר שמפוקס ופותר ו- ו- בעיה רצינית ללקוח, ובשביל זה צריך הרבה מעבר מרק, מרק מודל. בדיוק, כאילו AI בסוף זה לא איזה מילת קסם שאתה מכניס את זה ופותר לך את כל, את כל הבעיות בלי להתאמץ, שזה כזה, אני כבר חושבת שאף אחד לא חושב ככה, אבל אולי לפני נכון. כמה שנים שהיה את ההייפ סביב, כן, אנחנו עושים AI, אז אמרו, וואו, זה דבר ש, שכדאי להשתמש בו, והיה ממש איזושהי קונספציה של אוקיי, כל מוצר טכנולוגי, כל... כל, זה היה ממש כמו, כמו איזה מילת קסם, שכולם עושים AI וכולם משתמשים ב-AI, וגם אם יש לך איזה משהו מאוד מאוד בסיסי, אתה חייב להגיד את זה. ואני חושבת שהיום הרבה, הרבה אנשים בתעשייה מבינים שזה, שזה קצת יותר מורכב מזה, ושזה גם, זה לוקח הרבה. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שמאוד מאוד קל להרים דבר כזה, ושזה יפתור לנו את, את כל הבעיות. ממש. ממש, ו- ואולי הדבר הכי גדול שקורה בתעשייה הזאת היום זה כל העולם של, 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 של סקיילביליות שלהם. זה, זה אתגר שאני לא חושב שאף אחד יכול להגיד שהוא פטור, זאת המלחמה הכי גדולה היום בעולם הזה. מעולה. טוב, רועי, ממש תודה. היה לי סופר מעניין, למרות שזה דברים שאני ככה ביום שלי הם מאוד מאוד... מאוד רחוקים ממני אפשר להגיד, אבל למדתי הרבה, אז תודה לך. תודה לך שירי. יש אצלנו המון המון תפקידים פתוחים, אני אשמח אם אנשים שמעוניינים יפנו אליי בלינקדאין, רועי אילם. לגמרי, אנחנו גם נשים כזה לינק 
אליך, למי שרוצה לשאול אותך שאלות ולהתעניין עוד, או לשמוע על תפקידים מעניינים אצלכם, אז ממש בכיף. מעולה. שירי התענוג, תודה רבה. תודה רבה, תודה לכולכם שהאזנתם. מוזמנים לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם, וכמובן לעשות לנו לייק. תודה ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.